0: Olá, estamos no ar com uma edição especial do CB Poder, também disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast redes sociais. Lembrando que você pode participar interagindo nas lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Denise Rutenburg, do Correio Brasiliense, e aqui comigo o governador do Estado de São Paulo, João Dória, do PSDB. Boa tarde, governador.
1: Denise, boa tarde. Muito obrigado. Ótima oportunidade de estar aqui com você.
0: É um prazer recebê-lo. Hoje cedo, o presidente Jair Bolsonaro cancelou todos os processos para a compra da vacina contra a Covid-19, incluindo o acordo já firmado pelo Ministério da Saúde para a compra das 46 milhões de doses da Coronavac, da chinesa Sinovac Biotech, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. O presidente sou eu, disse Bolsonaro, não abro mão da minha autoridade. Foi o que ele disse ao desautorizar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que ontem, junto com todos os governadores, foi inclusive aplaudido e assinou lá, houve o um protocolo para a compra lá de 46 milhões da, da vacina. Como é que o senhor viu isso? Que confusão foi essa do presidente desautorizar o ministro Ficou muito ruim para o Brasil lá fora?
1: Ficou péssimo, Denise. E péssimo para os brasileiros também. É uma atitude equivocadíssima do presidente Jair Bolsonaro. Desautorizar uh, um ministro de Estado, ministro da Saúde, lembrando que ele já demitiu dois ministros da Saúde, agora desautoriza o terceiro ministro da Saúde, um general cinco estrelas da ativa, que tem sido correto, republicano, uh, trabalhado muito bem uh, com o Ministério da Saúde e com os governadores. Ontem... Numa conferência uh, convocada pelo Ministério da Saúde, com a presença de 24 dos 27 governadores, com a presença dos líderes do governo no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes, o senador Fernando Bezerra, uh, o deputado uh, Ricardo Barros, todos os secretários do Ministério uh, participando, uh, o ministro Eduardo Pazuello uh, fez uma colocação muito correta já na abertura uh, da reunião dizendo que as vacinas, incluindo a do Butantan, salvam vidas e que ele, como ministro da Saúde, quer salvar vidas. E ele não, quer, uh, não está preocupado com a questão da origem das vacinas, mas com a eficácia das vacinas. E elogiou a vacina do Butantan, classificou como a vacina do Brasil e assinou a carta com o compromisso da aquisição de 46 milhões de doses da vacina do Butantan, que neste momento é a vacina... Uh, mais promissora, mais próxima uh, de chegar à aprovação, mais próxima de estar efetivamente disponível para vacinar a população brasileira. Mas já e o presidente está comprovado? Ah. Em, menos, perdão, em menos de claro. 12 horas, desautoriza o seu ministro, age com violência e autoritarismo, contraria uma decisão da ciência do seu ministério uh, e coloca de novo a situação de um confronto político que não deveria existir. Vacina não pode ser objeto de nenhuma visão política, de nenhuma visão ideológica nem partidária.
0: Agora, ele diz que a vacina ainda não tem eficiência e eficácia comprovada. Isso é verdade?
1: Não é verdade. Nós estamos na terceira e última fase de testagem dessa vacina. É, se não, ela não, não estaria na terceira fase, como outras três vacinas estão aqui, é, neste momento, sendo testadas no Brasil é classificada pela Organização Mundial de Saúde, Denise, como uma das oito vacinas mais promissoras do mundo. Existem 12 vacinas nesse momento, nesta terceira e última etapa de uh, testagem da vacina. Tem 13 mil voluntários médicos e enfermeiros uh, que estão nesta terceira e última etapa, concluindo agora, uh, nesses próximos 35, 45 dias, esta última etapa. E com acompanhamento feito diário através da Anvisa, a Anvisa faz o acompanhamento, evidentemente que vai desejar ter o relatório final para a sua manifestação. Agora, pergunta a você, e a cloroquina? Quem recomendou a cloroquina? Foi a Anvisa que recomendou a cloroquina? Uhum. Foram os médicos? Foram os cientistas? E o presidente da república recomenda abertamente a cloroquina, aliás, ofereceu para a EMA do Palácio uhum. do Alvorada a cloroquina, nem a EMA quis aceitar isso, então que colocação é essa? de que não está comprovada a eficácia. A vacina está caminhando para a sua aprovação seguindo os protocolos da Anvisa, como as demais vacinas, a vacina da AstraZeneca, as vacinas uh, do laboratório Janssen, que, que pertence a Johnson Johnson, e a Modern, que é outra vacina americana.
0: Hoje a Anvisa foi, inclusive, informada da morte de uma das pessoas que estava participando do teste da vacina de Oxford. Como é, que foi, como é que isso repercutiu lá na Anvisa, uma vez que o senhor acaba de sair de lá?
1: Bem, evidentemente que entristece. Nós não torcemos pelo mal da vacina de Oxford, uh, nós torcemos pelo bem, que ela produza resultados. Mas é triste ter a notícia, nós tivemos a notícia durante a reunião uh, na Anvisa com o almirante Antônio Barra uh, e com os diretores uh, da Anvisa. Que, aliás, foi uma ótima reunião, saímos de lá bastante confiantes. Uh, na isenção e na capacidade técnica e científica da, da Anvisa. Mas foi durante a reunião que recebemos esta notícia, o que deve atrasar ainda mais um pouco uh, a vacina de Oxford. Mas continuamos a torcer por ela, para que ela possa recuperar essa esse tempo, identificar a causa da morte uh, desta pessoa, me parece que é na Grã-Bretanha, uh, para que seja uma das vacinas uh, homologadas pela Anvisa, juntamente com a Coronavac, a vacina do Butantem.
0: É, vacina é aquela tal história, quanto mais, melhor, melhor. O senhor teve lá e na política, enquanto o senhor, depois daquelas declarações ali do presidente Jair Bolsonaro, hoje pela manhã, muita gente ficou com receio que a Anvisa começasse ali, de repente, a atrasar ou a enrolar, quando terminar os testes, obviamente, da Coronavac, para conceder ali a licença das duas vacinas, a autorização no mesmo instante, para evitar que a Coronavac acabasse, acabe aí se sobrepondo sobre uma outra vacina, uma vez que tem 12 vacinas, como o senhor mesmo disse, em teste. O senhor sentiu alguma coisa desse tipo na sua conversa com a Anvisa ou a discussão é estritamente técnica sem deixar que o presidente Jair Bolsonaro ou a política de uma forma geral interfira nessa decisão?
1: Denise, primeiro esclarecendo, são 12 vacinas nessa terceira fase no mundo. Aqui no Brasil, quatro uhum. estão na, nesta última etapa de testagem. Apenas quatro. Talvez venham outras, mas nesse momento são quatro. Uh, nós saímos bastante satisfeitos e confiantes desta reunião com a Anvisa, Denise. Uh, o almirante Antônio Barra, que eu não conhecia, vim a conhecê-lo hoje, fiquei bastante bem impressionado com ele, com a sua postura, com a sua isenção, uh, também com os dois diretores que o acompanharam da Anvisa, Uh, o mesmo bom sentimento, o sentimento de que a Anvisa cumprirá o seu papel como agência reguladora independente. Uh, o presidente Antônio Barra disse, inclusive, aqui nós não nos submetemos à política, a decisões pessoais, ideológicas, partidárias ou eleitorais. Aqui nós nos submetemos à ciência uh, e colocou isso de forma muito clara. Portanto, nós não temos nenhuma razão para duvidar que a Anvisa vai cumprir o seu papel corretamente como agência independente. Pelo menos até aqui, uhum. nenhuma razão.
0: O senhor chegou a anunciar que a vacina poderia começar a ser aplicada no dia 15 de dezembro deste ano. Depois o senhor voltou atrás. Como é que está? Qual é a data agora, ali que agora vai?
1: Atendendo até um pedido da Anvisa, a Anvisa nos disse hoje que uh, fará todas as análises no melhor tempo e no menor tempo. Aliás, usou uh, uhum. esse trocadilho, mas de uma maneira positiva, de uma maneira que... Uh, reflete claramente o interesse em agilizar os procedimentos Dada a circunstância que estamos numa pandemia A cada dia sem a vacina, cerca de 700 brasileiros perdem a vida São é. três aviões lotados, três aviões grandes lotados de pessoas Caindo todos os dias e matando os seus ocupantes Portanto, quanto mais rápido tivermos a vacina Desde que, evidentemente, seguindo os protocolos para garantir a sua eficácia, melhor uh, Nós tínhamos a previsão para uh, o mês de dezembro é ainda uma previsão otimista, mas eu diria com muita convicção, a partir de janeiro é bem possível que já tenhamos a vacina aprovada e submetida a todos os protocolos da Anvisa para que ela possa ser aplicada e imunizada. Mas eu prefiro não falar de prazos até em respeito à colocação feita pela Anvisa. O prazo será determinado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
0: Mas no primeiro semestre já é possível então que o brasileiro tenha uma esperança de que teremos a vacina.
1: Denise, sim, concretamente sim, porque uh, os estudos nessa terceira fase estão bem avançados. Felizmente, nós não tivemos nenhuma interocorrência grave com a aplicação uhum. da vacina para os voluntários. São todos médicos e enfermeiros e são 13 mil. É, um número, é o maior número de pessoas em testagem das quatro vacinas que estão sendo testadas aqui no Brasil. S sete estados brasileiros, todos acompanhados por... Uh, academia, ou é a Universidade Federal, a Universidade Estadual uh, de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, uh, Minas Gerais uh, e aqui no Distrito Federal, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Uhum. Portanto, uh, estamos avançando bastante bem, uh, é preciso aguardar ainda um pouco mais a conclusão desse estudo, mas até aqui muito promissor, como aliás disse a Organização Mundial da Saúde. E hoje saiu a notícia, inclusive, uh, nas redes sociais... Que a Indochina vai começar agora em novembro a vacinação uh, da população da Indochina com a Coronavac, tendo já passado uhum. também pela última etapa de testagem naquele país.
0: É a primeira vacina que vai ser. ser... Tem a Rússia também, né? Se que já configurado em, popula em novembro. Assim,
1: em uh, se configurado em novembro, eu li a notícia no site uh, do uhum. G1. Uh, se configurado, de fato, será a primeira vacina imunizadora aplicada no mundo. Será a Coronavac na Indochina.
0: Agora, governador, um outro ponto que todo mundo fala em relação a essa pandemia é a questão econômica, que o presidente Jair Bolsonaro sempre também trata desse tema. Como é que está isso em São Paulo, uma vez que São Paulo é considerado o motor da indústria nacional? Já é possível vislumbrar alguma retomada?
1: Vinícius, primeiro, uma correção. Eu não uso ponto, mas eu falei Indochina e Indonésia, Indonésia. para ser claro. Já foi Indochina, hoje é Indonésia. Uhum. Uh, nós anunciamos na última sexta-feira com Henrique Meirelles que você conhece, já entrevistou aqui algumas vezes ex-ministro da Fazenda hoje secretário da Fazenda do Estado de São Paulo uh, o programa Retomada 21-22 é o programa de retomada econômica do Estado de São Paulo que envolve 14 polos econômicos de todas as áreas desde a economia criativa, ou seja restaurantes, bares, uh, cafés teatros, cinemas, espetáculos até o setor metal, metalúrgico óleo e gás, indústria, comércio, serviços e o setor de agronegócio, entre outros. São 14 no total. E o programa de desestatização que será retomado, nós já tínhamos iniciado no ano de 2019 e agora será retomado ainda com mais força e mais vigor para as áreas de infraestrutura, ferroviário, rodoviário, metroviário, hidroviário e aeroviário. São cinco grandes setores de desestatização em São Paulo. Isso vai trazer novos investidores. Uh, com mais investimentos, vamos trazer renda, emprego e desenvolvimento para o Estado de São Paulo.
0: Desse serviço, qual é o primeiro que vai dar a largada? Desse que o o primeiro setor.
1: já demos, é o setor ferroviário. Anunciamos anteontem, em São Paulo, na segunda-feira desta semana, um investimento de 6 bilhões de reais uh, do Grupo Cosan através da Rumo Logística. A Cosan é a controladora, Rumo Logística é a empresa. O seu presidente, uh, João Alberto, anunciou um investimento de 6 bilhões de reais na rede na chamada malha paulista ferroviária, juntamente com o governo federal, a decisão é do governo de São Paulo, mas compartilhadamente com o governo federal, e a possibilidade de geração de 134 mil empregos diretos e indiretos. Portanto, já começamos, e começamos bem com o anúncio desse investimento da Rumo Logístico, um investimento privado. Lembrando também que nas próximas semanas vamos colocar várias licitações para concessões Públicas. Uma delas, uh, um espaço que você conhece e, e muitos aqui que nos assistem, que é o Complexo do Ibirapuera, onde, havia, onde há ainda o ginásio do Ibirapuera, o Sim. velho e bom ginásio do Ibirapuera, que é da década de 50. Uh, ele vai abaixo, ali nós vamos ter um extraordinário complexo de uh, esportes para todas as, as práticas esportivas em dó, praticamente todas. Uh, e também um complexo de lojas e área de eventos no entorno e será concedido ao setor privado e vamos anunciar agora no começo de novembro.
0: Agora, governador, o senhor citou aí o Governo Federal nessa questão também das privatizações, das concessões do Estado de São Paulo, como é tratar com o Governo Federal tendo esse clima ruim entre o Governador do Estado e o Presidente da República, onde o Governador diz uma coisa, o Presidente diz, ah, ele quer aparecer, como é que se procede uma relação como essa?
1: mais difícil, ah, ah, e a sua pergunta é cabível. Eu gostaria que não fosse, porque entendo que um presidente tenha que ser presidente de todos os brasileiros, não dos brasileiros que gostam dele ou que tenham votado nele ou que sejam partidários a ele. Alguém que se elege numa prefeitura, num governo ah, de estado e numa presidência da república tem que governar para todos e não só para os que ah, lhe adulam, lhe querem bem, lhe aplaudem, ou são do seu partido ou da sua ideologia. Eu lamento que o presidente Bolsonaro tenha esse comportamento, não é só comigo, ele tem esse comportamento com uma boa parte dos governadores do Brasil, um comportamento mais hostil, mais distante. Você acompanhou, inclusive aqui, medidas e palavras até bastante hostis, para não dizer absolutamente chulas, em que ele se dirigiu a vários governadores do Brasil. Não é um bom procedimento, não é o um procedimento e o comportamento que se espera de um presidente da República. Mas nós. Denise, procuramos manter uma relação republicana correta e fluida com os ministros de Estado. Como fizemos agora com o ministro da Saúde. Olha a situação que ele está vivendo, sendo desautorizado pelo próprio presidente da República. Mas a relação com o ministro Paulo Guedes, da Economia, é uma relação fluida, respeitosa. Com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, fluida e respeitosa. Com a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura e Abastecimento, também fluida e respeitosa com outros ministros também. Nem poderia ser de, de maneira diferente. Da nossa parte, nós não politizamos essas relações. Nós colocamos dentro do plano administrativo de fazer boa gestão e de forma republicana, como deve ser.
0: Hoje de manhã, depois daquelas declarações do presidente, desculpa voltar esse tema, mas é o assunto Bom, que está... Assunto aludindo, do momento. Que ele, ele chegou a comentar com algumas pessoas que o senhor havia politizado essa história da vacina no momento que o senhor disse que a vacina de São Paulo é que seria aí uma das primeiras a ser, a ser produzida e a ser aplicada na população, que ele sentiu como se o senhor estivesse politizando um tema que era que tinha sido tratado ontem com o ministro. Não,
1: é verdade. Nem foi essa a motivação dele, você bem sabe, mas é bom esclarecer. Primeiro, a vacina é do Brasil. O Butantan é uma instituição do Brasil. Não é uma instituição apartada. Embora seja em São Paulo, é do Brasil. Uh, Denise, 80 milhões de vacinas uh, contra o H1N1 uh, que você provavelmente uh, e muitos que estamos assistindo aqui uh, tomaram entre abril e junho, a vacina contra a gripe uhum. foi produzida no Butentan. 80 milhões, a totalidade das vacinas que o Ministério da Saúde comprou uh, e distribuiu pelo Sistema Nacional de Imunização e pelo SUS, Sistema Único de Saúde, uh, aplicou gratuitamente uh, em 80 milhões de brasileiros, foi produzido pelo Instituto Butantan. Ora, o que difere o Butantan das vacinas contra a gripe, do Butantan, da vacina contra a Covid. É o mesmo Butantan, no mesmo estado, e tem 120 anos. Eu não nasci há 120 anos, eu não criei o Instituto Butantan, não sou dono do Instituto Butantan, é uma instituição científica de renome internacional, maior produtor de vacinas do Brasil e da América Latina. Quem politizou o tema, infelizmente, foi o presidente Bolsonaro. Politizou e colocou ideologia, ideologia contra os chineses, contra a China contra o fato da vacina ter sido desenvolvida pelo Instituto Butantan, uh, que circunstancialmente pertence ao governo de São Paulo. Eu lamento que o presidente continue nessa beligerância que ele tanto estima. Ele gosta de uma briga, gosta de uma confusão. Quando não é com o governador, é com o prefeito, ou é com o Congresso Nacional, ou com o Supremo Tribunal Federal, ou com os chineses, ou com a imprensa, ou com você. É uma prática cotidiana de brigar, 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 ofender, machucar. Eu prefiro a paz, o entendimento, agregar, somar e salvar.
0: Ok, nós vamos para um rápido intervalo, um minutinho, e a gente volta com mais saber Poder, que hoje recebe o governador do Estado de São Paulo, João Dória. Voltamos em um minuto, não saia daí. Bem. Ok, é governador, a gente tratava aqui da questão do presidente Jair Bolsonaro, o senhor disse que ele vive vi procurando aí briga com tudo e com todos, mas como é que vai ser agora na eleição de São Paulo, uma vez que ele já tem um candidato lá, que é Celso Bolsonaro, o senhor tem... Bruno Covas, a briga vai ser entre Dória e Bolsonaro, ou os candidatos é que estão aí com o primeiro plano, digamos assim?
1: Denise, mais uma vez, uh, o presidente Jair Bolsonaro nacionalizou e politizou um fato que não deveria. Eu entendo que um presidente da República não deveria ter nenhum envolvimento em eleições municipais, uh, como já vivemos no passado, Fernando Henrique Cardoso. Foi presidente duas vezes do Brasil, nunca se envolveu em eleição municipal, nunca uh, foi pedir voto para ninguém uh, durante uma eleição municipal. Não me parece que esse seja o papel de um presidente da República. E ele adotou Celso somano o deputado federal Celso Russomano, como seu candidato. E ainda disse, é o meu candidato contra o Dória. Esqueceu até que o candidato a prefeito de São Paulo não é o João Dória, é o Bruno Covas. Então, nacionalizou uma campanha. Ou seja, uh, corre o risco de se perder a eleição, levar também no colo. A derrota em São Paulo e aqui, entre nós e milhões de telespectadores aqui da TV Brasília, eu acredito na vitória do Bruno Covas como prefeito reeleito de São Paulo.
0: Agora, essa campanha nacionalizada em São Paulo, ela pode refletir, já ser aí uma espécie de esquenta para 2022?
1: Na nossa parte, não. Tem muito tempo até 2022, Denise. Nós temos ainda que governar. Uh, temos que uh, solucionar uh, a crise do coronavírus com a vacina, salvar os brasileiros, retomar a economia, o emprego, uh, retomar a nossa normalidade. Essa é a prioridade. Uh, não fui eu quem estabeleceu a reeleição já no terceiro mês de governo. O presidente Jair Bolsonaro, com 90 dias à frente uh, da presidência do Brasil, se lançou... Uh, candidato à reeleição, não há parâmetro nos últimos 30 anos no Brasil de um presidente que tenha sido eleito e no terceiro mês da eleição, após a sua eleição, já tenha se declarado candidato à reeleição. Isso é muito ruim. Primeiro, a reeleição já é ruim. Eu sou contra, pessoalmente, a reeleição, mas isso caberá a uma reforma política é ao Congresso Nacional uh, deliberar a respeito no momento oportuno. Então, o presidente fica uh, uh, fissurado apaixonado com essa tese da reeleição, quando devia se apaixonar pelo Brasil, pelas obras, pelas necessidades de salvar vidas com as vacinas, de reconstruir o Brasil, de fazer obras, de ter atitudes que pudessem colocá-lo como uma pessoa admirada no Brasil e fora do Brasil, como alguém que respeitasse o meio ambiente, como alguém que respeitasse a democracia, respeitasse os meios de comunicação a liberdade de opinião, um presidente empreendedor valorizando novas iniciativas para ativar a economia, um presidente que cumprisse a promessa de privatizar, de ser um liberal, coisa que não foi, perdeu inclusive vários dos seus secretários que decepcionados preferiram voltar para o setor privado porque não privatizou, não fez os programas de desestatização que havia prometido fazer. Então, é, é com isso que nós temos que conviver. Mas democracia é isso. Vamos aguardar as eleições em 2022, mas para as eleições em 2022, Denise, vamos tratar em 2022.
0: Pois é, o senhor citou o Congresso e há uma série de reformas lá que estão ainda represadas, algumas em função da pandemia, outras pela falta de acordo entre os partidos. Como é que o, o PSDB vai se comportar, por exemplo, em relação à proposta de reforma tributária e essa perspectiva do governo apresentar o um novo imposto sobre transações digitais, aí o imposto sobre a CPMF, a antiga CPMF, que eles estão mudando de nome?
1: Bem, o PSDB é um partido democrático e, e, e liberal. Pela democracia, quem responde pelo PSDB é Bruno Araújo, que você conhece, ex-deputado, ex-ministro e nosso Mas presidente. Mas o senhor,
0: enquanto governador de São Paulo, o senhor é extremamente ouvido nas questões partidárias. O que, é que o senhor vai dizer para o seu partido na hora de analisar lá a volta da CPMF? O senhor defende a vou, volta do Eu vou Costa? me
1: referir a isso. E também temos uma boa bancada uhum. uh, no Senado uh, e na Câmara. A nossa posição, a posição do partido e a minha também, nós somos contra a criação de qualquer novo imposto, seja com o que nome tiver, CPMF, Imposto Novo, Imposto Solidário, seja qual for, não é a hora de se criar novos impostos, é a hora de diminuir a máquina pública, fazer a reforma administrativa. Fizemos em São Paulo a muito custo, aliás, o presidente Bolsonaro agiu deliberadamente com seu filho Eduardo Bolsonaro para impedir que nós fizéssemos em São Paulo a reforma administrativa. E fizemos, ou seja, o presidente teve que engolir mais uma derrota, ele e o deputado Eduardo Bolsonaro, porque articularam durante três semanas uhum. sucessivas para que a reforma fosse uh, objeto de veto e não fosse aprovada. E nós aprovamos em São Paulo, fizemos aquilo que o governo federal deveria fazer, enxugando despesas, diminuindo o tamanho do Estado, tornando mais eficiente e reduzindo despesas, garantindo equilíbrio fiscal para o país. Em São Paulo nós fizemos, e eu sou muito grato aos deputados que na Assembleia Legislativa de vários partidos, foram seis partidos que votaram favoravelmente pela reforma administrativa. Foi o primeiro Estado do país a fazer a reforma administrativa face às consequências de uma redução brutal na arrecadação, infelizmente imposta pela crise do coronavírus. Então o governo federal devia sim estar atento à reforma administrativa e não apenas a criar impostos, e eu quero esclarecer que eu tenho muito respeito uh, pelo ministro Paulo Guedes, mas nesse campo especificamente de criar novos impostos, estamos em campos diferentes.
0: Mas tem um teto de gastos aí, né governador, que precisa ser cumprido, como é que o senhor vê? O governo tem condições de cumprir o teto de gastos e aí vem também o auxílio emergencial, que também não sabe o que, é que vai ser, se vai virar renda cidadã, se não vai. R$ reais. qual a sua posição?
1: O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia, já disse que não vai estender o estado de emergência além de 31 de dezembro deste ano, E no que ele está certo. Nós não podemos viver em situação emergencial permanentemente. O presidente Bolsonaro tem que administrar o país e tem que dialogar corretamente com o Congresso Nacional, você não pode decretar uma emergência eterna para o Brasil, e muito menos dizer o que ele disse recentemente, vou furar o teto e daí. Aliás, ele gosta muito dessa expressão autoritária do e daí. Quem uhum. manda sou eu, o presidente sou eu e eu faço o que quero. Foi é o
0: que ele repetiu hoje, né, presidente? repetiu
1: hoje mais uma vez. Não é assim, presidente Bolsonaro, nós vivemos numa democracia, ele se esquece disso constantemente que ele vive num regime democrático e foi esse regime que o elegeu, mas ele gosta desse tipo de confronto. Então, o governo não pode e não deve furar o teto. Aliás, nisso eu estou ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, quando ele disse que não vai contribuir para furar o teto. Aliás, é uma atitude responsável. Uh, do ministro da Economia, Paulo Guedes, em defender que uh, a, a equação fiscal seja mantida e que o país não rompa o teto. Isso seria um desastre para o Brasil do ponto de vista da reação dos mercados internacionais, das agências de rating.
0: os investidores? Uma,
1: imediatamente. Uh, colocaria uh, vou dizer, a Bolsa uh, de Valores, a B3 uh, do Brasil, que é o, cuja sede é em São Paulo, em polvorosa. Uh, o dólar subiria. teríamos um desastre econômico e uma repercussão internacional pior do que aqui já está.
0: O que fazer, então, para não furar o teto e, ao mesmo tempo, conseguir pagar um renda cidadã?
1: Reforma administrativa, respeitar o Pacto Federativo ter um bom diálogo com governadores, construir um país da unidade, e não um país do confronto, como, infelizmente, o presidente Bolsonaro insiste em fazer. Ele não passa uma semana sem criar um confronto, sem arriscar os giz no chão e dizer, olha, quem é que vem para a briga agora? Nós Precisamos de paz, harmonia, para salvar vidas. Repito, Denise, estão morrendo todos os dias quase 700 brasileiros com a pandemia. É hora de criar briga e confusão em torno de uma vacina que pode salvar vidas. Não, é hora de somar vacinas para salvar vidas, é hora de somar diálogo e entendimento para construir saídas econômicas através da reforma administrativa, através do bom entendimento com os governadores para proteger o Brasil e salvar Uh, o país. Nós estamos caminhando por uma situação uh, dramática. O Brasil já tem a pior imagem internacional da sua história. Pior do que no tempo do governo uh, Lula e do governo Dilma. Conseguiu ser pior, hein? É impressionante. E a questão ambiental acabou sendo uma grande contribuição uh, para essa imagem ruim do Brasil. Se nós não tivermos aqui um comportamento fiscal adequado, respeito também pelos marcos jurídicos e um comportamento uh, equilibrado de governo, nós perderemos totalmente a confiança de investidores internacionais, inclusive os que já estão aqui. E aí o Brasil vai viver, se já vive uma situação uh, gravíssima da sua economia, vai ter um momento, vai praticamente decretar a falência do Brasil.
0: Agora, pelo jeito, já tá aí, já podemos antever... Uma disputa entre o senhor e o presidente Jair Bolsonaro mais à frente, ou não? Não. Denise, do, pelo é... que a gente assistiu hoje, pelo que assistimos há alguns meses também, quando o ministro Mandetta esteve em São Paulo, né, a reação do presidente foi muito parecida, Já como está também na eleição municipal, não. é possível ter essa disputa?
1: É, o, o presidente, pelo menos, tem coerência nisso, né? ele uh, est, uh, estimula a briga, uh, não apoia o Brasil, Uh, não apoia vacinas, uh, contribui para esse estado de nós e eles. É tudo que nós não precisávamos nesse momento. Nós precisamos de união, uhum. harmonia, entendimento. E não é hora de uhum. discutir 2022, Denise. Nós temos uhum. que ser gestores, administrar o país, administrar a crise uh, do coronavírus, uh, ter as vacinas a vacina do Butantan, uhum. a vacina da AstraZeneca e outras para salvar os brasileiros, respeitar a imprensa, os meios de comunicação. Eu fico uh, atônito de ver uh, a, a forma com que o presidente Bolsonaro se dirige a jornalistas, a veículos de comunicação, uhum. a parlamentares, a governadores. Você assistiu cenas e imagens de uma reunião ministerial, a forma com que ele tratou a mim, ao governador do Rio de Janeiro e a outros governadores. Não é isso que a maioria dos brasileiros deseja e espera de um presidente da República. Uh, okay. Espera-se uh, que seja um líder. Uhum. e não um deflagrador de brigas, confusões e um separatista.
0: Ok, governador, muito obrigada pela sua presença aqui e boa sorte com a vacina, a Coronavac, que ela venha para salvar a vida dos brasileiros.
1: Salvar vidas, esse é o grande tema, esse é a esperança, Denise. Muito obrigado.
0: Ok, eu que agradeço. O CB Poder fica por aqui, obrigada pela companhia, até a próxima, tchau.